0: Pour rester un peu dans le sujet, j'ai choisi de parler de « Après Waterloo, Stendhal et Napoléon, 1815-1818 vous ». Vous allez comprendre euh, pendant ma communication pourquoi j'ai choisi ce découpage. Donc il ne faudrait pas euh, juger de manière unilatérale et univoque la position de Stendhal face à Napoléon. De manière générale et rapide, il fut un fervent bonapartiste et un napoléonien moins idolâtre. Je cite, « Comme aucun détail vrai ne me semblera puéril, je dirais que je, pas, je ne sais pas trop si la postérité appellera ce grand homme Bonaparte ou Napoléon. Dans le doute, je me sers souvent de ce dernier nom. La gloire qu'il a acquise sous celui de Bonaparte me semble bien plus pure. » Mais selon qu'on se situe avant 1815 ou après, sous la Restauration ou sous la Monarchie de Juillet, la perspective n'est pas la même. Et le discours, même s'il suit la ligne assez nette d'une séparation entre le général révolutionnaire, modèle d'énergie, et l'empereur cédant au mirage de la monarchie varie au gré des circonstances. Tant qu'il fut au service de l'empereur, comme adjoint au commissaire des guerres entre 1806 et 1808, comme directeur des approvisionnements de réserve entre 1812 et 1813, ou sollicité pour des missions plus secrètes. Je songe notamment à la campagne de Vienne en 1809, où Henri Bell a eu un rôle qui reste encore assez obscur. Il semble qu'il ait eu une part très importante aux missions les plus secrètes et les plus importantes. Au à toutes ses fonctions, Henri Bell ne se risque guère à parler de la vie politique et militaire dans laquelle il était étroitement impliqué. Dans son journal et dans ses lettres de cette période que leur appartenance générique rend pourtant plus propice à la confidence que des écrits destinés à la publication, comme plus tard, il se protège des, des lecteurs indiscrets par des formules elliptiques ou codées ou bien raconte les faits sans les juger. Ses fonctions l'obligent à la réserve, comme en témoigne cette note consignée sur la première page de son journal de campagne en 1809 à Vienne. Parenthèse, par prudence, ne sachant où mettre mes papiers, rien de politique, tous les noms changés. Une telle prudence ne s'impose plus après Waterloo, ou du moins la prudence n'a plus le même objet. Et Henri Bell craint surtout à ce moment-là la police autrichienne qui le surveille, pendant ses longs séjours italiens entre 1814 et 1821, notamment lorsqu'il entreprend la rédaction de sa première vie de Napoléon en 1817-1818. Donc je vais essayer de voir ici comment Stendhal réagit dans les années qui suivent la chute de l'Empire et comment il en rend compte à travers des indices disséminés dans les textes au statut divers. Cette coupe en diachronie permettra de mettre au jour les évolutions et les contradictions de Stendhal, mais aussi celles du sujet qu'il traite, Napoléon, saisi en mouvement au fil de sa fulgurante carrière. La passion que l'auteur éprouve pour cet homme extraordinaire, les mots sont de Stendhal, pour l'être le plus admirable par ses talents qui est paru depuis César, sur lequel il nous semble l'emporter, coexiste et rivalise avec les critiques sur le despotisme de son règne. « Je tombais avec Napoléon en 1814 », écrit Stendhal dans la vie d'Henri Brulard. Demi-solde, à court d'argent, le jeune fonctionnaire de l'Empire s'exile volontairement en Italie le 20 juin 1814 pour des raisons économiques, autant que politiques et amoureuses. Deux mille ans, il examine d'un œil distant les événements de la France et l'avilissement, ce sont ces mots, dans lequel plonge le pays au moment du retour des Bourbons. Le 19 décembre, en pleine rédaction de l'histoire de la peinture en Italie, alors que les États européens se réunissent à Vienne pour rédiger les conditions de la paix et décider des nouvelles frontières après l'abdication de Napoléon, il déclare ne s'occuper que de style. Il y aurait trop à dire du fond des choses et je me fiche de ce fond. « Je suis bien résolu à déraciner chez moi toute idée politique. Je méprise autant les gouvernés que les gouvernants, et c'est toujours le dernier observé qui me semble le plus haïssable. » Au remous de l'histoire, Stendhal répond par une neutralité chagrine. Avant d'entreprendre sa première vie de Napoléon en 1718, il parsème ses cahiers de notes assez rares sur les événements qui suivent la chute de l'Empire. D'une manière générale, il reste assez distant par rapport à ce qui se passe en France, mais très sensible à la régression que représente le retour de la monarchie. « Napoléon tombé »,« les Français ont eu affaire au plus faible des hommes, à de la boue ». Donc Napoléon, qui les a rendus contents 12 ans, n'est pas si exécrable. Cette indifférence à la politique et au bouleversement français, certainement dictée par les menaces qui pèsent sur lui pendant son séjour italien, mais aussi par une profonde lassitude due à la situation générale, mais aussi à sa liaison malheureuse avec Angela Pietragoa, se confirme par des notes lapidaires du journal lors du retour de l'île d'Elbe. La date du 11 mars 1815, où d'Italie, il apprend le débarquement à golfe Gian il écrit avec des involtures, alors il écrit en anglais, donc je vais être obligée de, de vous lire la citation exacte, « The most gay hopes of success for Milan » Alors Milan, c'est... C'est le, enfin le, le nom crypté pour Stendhal de Napoléon. Ce serait le triomphe de l'admiration et le plus bel événement de sa vie. Les femmes aiment les amants qui les battent. Mais il ne dit rien d'autre sur l'épisode des 100 jours, ni sur la bataille de Waterloo elle-même. Et on va voir, alors je ne sais pas comment on l'expliquait, mais j'essaie ici de répertorier les silences de Stendhal sur Waterloo. Il ne commence pas non plus euh, les troubles français avant le 19 juillet 1815, ou depuis Padoue, de manière assez laconique, il évoque la capitulation de Paris et l'absence de, réa de réaction des Parisiens. Le 19 juillet, à 2h30, écrit-il dans son journal, j'avais lu dans la journée la capitulation de Paris. Tout est perdu, même l'honneur. Et le lundi 25 juillet 1815, depuis Venise où il séjourne, L'allusion à Waterloo est encore escamotée au profit d'une analyse de l'actualité, entre colère et détachement. Alors la citation est un peu longue, mais vous allez voir que, puisqu'on va parler du chronique, c'est assez intéressant. J'ai lu au Café Florian les malheurs et l'avilissement de la France, je veux dire l'entrée du roi et ses premiers actes. Le parti de l'éteignoir triomphe. L'éteignoir, c'est évidemment les Bourbons. Il ne me reste plus qu'un vœu c'est que les lâches habitants de Paris soient bien vexés par les soldats prussiens logés chez eux. Les lâches ont peut-être malheureux, mais perdre l'honneur. La haine de la tyrannie a égaré les chambres. Il paraît qu'elles ont forcé Bonaparte à la démission dans un moment où son grand nom était plus nécessaire que jamais. Alors peut-être que ça, c'est une allusion détournée à, à ce qu'aurait pu être l'issue de Waterloo. La France ne sera jamais heureuse que gouvernée par un souverain illégitime, c'est-à-dire qui il tienne sa place de la Constitution et c'est là que vient l'Uchronie, hein. « le, le duc d'Orléans serait bon aujourd'hui. Si on attend que la couronne, lui, échoue légitimement, il ne vaudra plus rien. » Alors C'est même une prophétie, c'est plus qu'une Uchronie. Pour me consoler de ce grand malheur arrivé à la raison humaine, je suis allé faire le tour de Venise. Je ne rentrerai de longtemps dans un pays sans liberté et sans gloire. » Ce profil ici, la principale critique que l'auteur de la vie de Napoléon instruira contre Napoléon. Le pouvoir ne doit, ne doit pas venir par transmission héréditaire et arbitraire, mais d'une constitution fondée en droit. Le 23 août 1815, Henri Bell affiche ses positions libérales et note dans son journal Utilité de la non-légitimité des souverains et hors de la constitution anglaise, il n'y a point de salut. Pourtant, en 1815, Stendhal n'exclut pas qu'un pouvoir, qu pouvoir fort manifeste momentanément sa violence positive. En pleine terreur blanche, il témoigne sa préférence pour celui qui a su faire avancer l'histoire, inventer un ordre nouveau et refaire la cohésion nationale à un moment où elle était menacée au prix, certes, d'un despotisme énergique. Mais on connaît le goût de Stendhal pour les hommes forts, pour l'énergie. Le 29 septembre 1815, on ne fonde les États que par un despotisme franc, comme Napoléon, ou une république orageuse comme Rome, voilà qui justifie Napoléon. Il crée sa constitution sans noblesse et des plus libérales que celle des Bourbons. Napoléon II, encore une Uchronie, hein, décidément, eut trouvé un Sénat et un législatif résistant. L'extinction de la famille des Bourbons eût été utile à la France. Sandal reprend la, euh, la même idée dans le premier projet de dédicace de l'histoire de la peinture en Italie du 18 octobre 1815. À sa majesté, Napoléon le Grand empereur des Français, retenu à l'île de Sainte-Hélène. Et voici ce qu'il adresse euh, comme euh, épigraphe, à, comme dédicace à, à, à Napoléon. Je, je coupe la citation, bien sûr. « L'équitable postérité pleurera la bataille de Waterloo, comme ayant reculé d'un siècle les idées libérales. Elle verra que l'action de créer exige de la force et que sans les Romulus, les Numa ne pourraient exister. » Puisse le ciel, Sire, vous accorder des jours assez longs pour voir la France heureuse par la Constitution que la dernière de vos, ch de votre, de vos chambres des communes lui a léguée. Alors, Sire, elle vous pardonnera le seul acte de faiblesse qu'elle est à vous reprocher, de n'avoir pas saisi la dictature après Waterloo et d'avoir désespéré du salut de la patrie. Alors, ça m'a amusé parce que ce matin, euh, on a parlé justement de, de cette euh, imagination, enfin, de, de, de cette... Euh, façon de voir les choses euh, que, qui étaient répandues euh, dans la France d'alors. Hein, voilà, Napoléon aurait dû saisir le pouvoir par la force et on a vu ce matin que Napoléon euh, avait dit qu'il ne voulait pas et n'avait pas voulu euh, le faire. Contre, euh, comme, Madame, comme Madame de Stal, au début de l'Empire, Stendhal pense que Bonaparte fut un moindre mal. Le général Corse et son pouvoir musclé ont évité un retour prématuré des Bourbons au trône. Stendhal se prend parfois à rêver qu'un autre cours des choses ait présidé aux événements, effaçant l'histoire des faits pour se projeter dans un temps où elle n'aurait pas encore eu lieu, où tous les possibles seraient encore permis. Toujours en septembre 1815, en marge d'un ouvrage de Benjamin Constant qui avait rédigé l'acte additionnel du printemps 1815, voici ce qu'il écrit. « De la tyrannie de 1811 ou de l'avilissement de 1815 avec la loi des suspects, lequel est à préférer Bonheur de la France si Napoléon n'eût été renversé qu'en 1824. On eût tenu 5 à 6 ans en 1815. De la tyrannie de 1811 ou de l'avilissement de 1815, avec la loi des suspects, lequel est à préférer Au nord de la France, si Napoléon n'eût été renversé qu'en 1824. On eût tenu 5 à 6 ans en 1815. Napoléon II n'eût pas pu ne pas être constitutionnel, c'est-à-dire censé. Stendhal oublie là que cet acte additionnel fut rédigé dans l'urgence et sous la pression des événements. Mais à ce moment-là, il faut défendre Napoléon à tout prix. L'idée qu'il obsède alors, dans la curiosité qui le prend d'aller voir au-delà du réel ce que serait devenue la France si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, c'est que l'histoire ne pouvait pas s'en tenir à cet état de fait. Ce qu'on peut donc reprocher à Napoléon, c'est son manque de maturité politique, mais ça d'aller persuader que s'il avait eu davantage de temps, une fois la paix établie avec ses voisins et les frontières stabilisées, Napoléon ou son descendant n'aurait pas manqué d'assouplir la Constitution et de donner à la France un régime bicaméral. Bon, je suis vraiment désolée. Dans le contexte menaçant de la réaction monarchique du début de l'Empire, Napoléon a dû réagir dans l'urgence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans le portrait qu'il fait de Napoléon en 1815 et approuvé en mars 1817, Stendhal montre sans doute de manière un peu utopique, que Napoléon n'a pas eu le temps d'accomplir sa destinée et qu'il lui aurait fallu plus de temps pour rebondir. Personne ne s'avise de dire à un coureur qui a fait 30 lieues dans un jour brûlant et qui a manqué le but, faute d'avoir pu marcher le dernier mille, « Vous allez comme une tortue. » Voilà ce que tout le monde crie à Napoléon. La fatigue morale n'est-elle donc rien Mais c'est que le vulgaire ne voit pas ce qui est moral. » Ces notes, et éparses et par ces fragmentaires, sont des indices pour saisir sur le vif les grandes lignes de la pensée politique de Stendhal après Waterloo. Il faudra attendre la synthèse de la vie de Napoléon pour voir s'esquisser une véritable réflexion sur le phénomène que fut l'Empire. Dans la tentative de ressaisie que représente cet ouvrage inachevé, Stendhal essaye de trouver un sens à un événement encore tout vibrant d'actualité, trois ans après Waterloo, et raffermit ou réoriente les intuitions qu'il avait pu avoir au moment des faits. La vie de Napoléon est un livre assez étrangement fabriqué. 65 chapitres numérotés témoignent d'un travail en cours, inachevé et du même coup souvent hâtif, hasardeux. Sa lecture en est pourtant passionnante. La saisie immense sur le vif des événements, hein, on est quand même en 17-18, 17 quand il commence ce livre, transmet au lecteur cette impression d'immédiateté, de présence du présent, de vivacité propre à l'écriture stendhalienne. Stendhal, dans ce texte de circonstances, n'a pas la distance d'un historien qui aurait fait une analyse à partir de la compilation de documents déjà écrits, même s'il consulte et utilise des sources variées, comme le Moniteur, les écrits de De pra et le simple et trop modeste Warden, comme dit Stendhal. En effet, Stendhal fait traduire le compte-rendu des lettres de l'officier anglais Warden, pari dans le numéro 54 de l'Edimbourg Review, en 1816, qui n'était pas hostile à ce qui s'était passé en France, et c'est ce document qui donne un véritable élan à son propre livre. En 1817, les Bourbons, fraîchement remontés sur le trône, s'évertuent à discréditer l'Empire et à faire oublier au peuple français le glorieux général. Parler de Napoléon est alors une entreprise audacieuse, la réaction bat son plein en France et Stendhal est l'un des rares à défendre l'empereur exilé sur les rochers de Sainte-Hélène. Il faut donc bien du courage à ce moment-là pour choisir un tel sujet, brûlant encore d'actualité, au cœur de tous les débats et de toutes les polémiques. Dans la première préface de l'ouvrage, l'auteur est bien conscient des risques qu'il prend. Publier les détails de cette histoire avant l'année 1825, ce serait compromettre la tranquillité de l'auteur. En novembre 1817, de retour à Milan après un court séjour parisien, au moment de jeter les premières lignes sur son manuscrit, Henri Bell a donc la prudence de noter sur son, la couverture de son manuscrit « Vive le roi et vive la charte ». C'est ce qu'il appelle un paratonnerre, c'est-à-dire pour éloigner le lecteur trop curieux et pour montrer qu'il est obéissant euh, au régime. Et donc, il déjoue la vigilance de la police autrichienne qui occupe l'Italie à ce moment-là. Il est surveillé. Ses amis, les libéraux italiens, ont déjà eu plusieurs fois maille à partir avec la censure et sont l'objet des poursuites de la monarchie d'occupation. L'écrivain exilé parsène donc d'avertissement les marges de son ouvrage. Prudence, archiprudence, écrit-il souvent en face des passages les plus critiques du nouvel ordre des choses. Il s'agit donc là d'écrire dans l'urgence un ouvrage quasi contemporain des faits et de prendre la défense de Napoléon, même s'il est encore prématuré de faire une histoire précise de cette période. Stendhal est bien conscient du caractère provisoire de son abrégé, comme il l'appelle, de sa précarité. Le biographe ne pouvant encore disposer de sources mémorielles suffisantes pour établir, dit-il, la vérité tout entière sur Bonaparte. Chaque année qui va suivre va fournir de nouvelles lumières, écrit-il. Des personnages célèbres mourront, on publiera leur mémoire. Ce qui suit est l'extrait de ce qu'on sait le 1er février 1818. D'ici à cinquante ans, il faudra refaire l'histoire de Napoléon tous les ans, à mesure que paraîtront les mémoires de Fouché, Lucien, Réal, Regnault, Colincourt, Sieyès, Lebrun, etc. 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 et de Stendhal. La vie de Napoléon, contrairement à ce que pourrait laisser supposer son titre, n'est pas une véritable biographie. Elle n'expose pas par le détail les étapes destinées à montrer la naissance du grand homme, les germes en lui de ce grand caractère né en Corse, aguerris par les vexations du collège de Brienne et les prises d'exposition de l'enfant au génie, comme le feront quelques années plus tard les Mémoires sur Napoléon, rédigées en 1837. Lorsqu'on étudie de près le manuscrit, on voit au fil des semaines le projet déborder le cadre de la seule biographie pour s'enrichir de chapitres plus analytiques. L'administration, des ministres, du Conseil d'État, de la cour, de l'armée, la chronique biographique et les parties narratives semblent ainsi se distendre et laisser progressivement la place à des considérations plus rigoureuses du système napoléonien. Puis, dans une série de chapitres non numérotés, l'hésitation continue entre les annales de l'Empire et l'analyse historique. Pietro Borsieri, qui est un avocat italien, proche de, des cercles des libéraux qui, qui gravitent autour de euh, Ludovico di Breme à Milan, que Stendhal avait chargé d'annoter son manuscrit, il avait laissé des pages blanches pour que, Stendhal, pour que ses lecteurs, euh, les lecteurs auxquels il prêtait son manuscrit puissent faire des remarques, Eh bien ce, ce Pietro Borsieri ne s'y est pas trompé quand il qualifie l'écrivain de biographe philosophe. Je ne crois pas que vous puissiez intituler le livre « Vie de Napoléon ». Une vie doit me faire connaître, par le détail, toute la série des douleurs et des plaisirs qui ont puissamment influé sur une grande âme et l'ont fait devenir ce qu'elle est. Je voudrais que vous lui donniez pour titre « Considérations sur la vie de Napoléon Bonaparte ». Bon, là, c'est très drôle, parce que Mme de Staël a écrit des considérations. On verra tout à l'heure, si j'ai le temps. Euh, cela est d'autant plus nécessaire que l'on ne donne pas la vie d'un homme encore vivant, et votre livre, intitulé et qualifié « Vie », serait plutôt un fragment qu'une œuvre complète. La forme « Vie », choisie pour dire ce moment particulier de l'histoire que fut le règne de Napoléon, permet d'introduire une ligne temporelle unifiante dans cette période mouvementée de l'histoire dont en 1817 aucun historien n'avait encore proposé de vision d'ensemble. En substituant la recherche d'une intelligibilité historique à l'éparpillement d'anecdotes biographiques, Stendhal tente, en précurseur, de comprendre l'opacité du, du passé récent dans le mouvement général de l'histoire. Au lieu des tableaux statiques que privilégiait l'histoire classique, il entreprend de comprendre la courbe d'une trajectoire. En 1828, donc comme Barante, qui défend l'histoire narrative sans oublier de lui découvrir un sens, Stendhal se situe constamment dans une oscillation entre les deux courants principaux de l'histoire de son temps, l'histoire narrative et l'histoire philosophique. Dans son journal, il écrit à la date du 2 octobre 1839, Maxime, sur chaque incident, se demandait faut-il raconter ceci philosophiquement ou le raconter narrativement selon le système de Larioste. C'est donc par la compréhension narrative qu'il arrivera à atteindre la vérité la plus approchante de ce qui s'est passé. Donc ce qui caractérise la vie de Napoléon, selon Stendhal, c'est la monarchisation progressive de son pouvoir. Napoléon, fils de la Révolution, a bafoué les idéaux de 1789 et son histoire, telle que Stendhal la raconte, est celle d'un déclin. Stendhal a lu Montesquieu et propose de lire l'histoire récente selon le schéma d'une grandeur et décadence. Comme les idéologues et les historiens de son temps, il est très sensible à la figure de la rupture. Au lieu d'une succession d'instants dont on ne voyait pas encore la cohérence en 1817, Stendhal tente donc de penser l'histoire de cette période à travers une série de ruptures. Jusqu'en 1804, on ne voit pas arriver l'empereur. Puis l'historien montre les étapes qui ont conduit le grand homme à cette chute dont les grands moments, les deux grands moments forts sont la guerre d'Espagne et la campagne de Russie. Je passe les citations. Mais cette analyse n'est jamais une condamnation sans appel. Stendhal examine les diverses causes qui ont amené l'empereur à sa perte et il tente de montrer que si le despote fut enivré, enivré par le pouvoir, au point de ne jamais sentir ce qui allait arriver malgré sa grande perspicacité, la faute en revient surtout au mauvais conseil dont il s'était entouré et qu'il avait cependant lui-même choisi. On a donc ce paradoxe que le grand homme, qui aurait pu rester grand si sa vanité n'avait pas sacrifié le bonheur de la France au titre de sa gloire, s'est affaibli par les mauvaises influences qu'il croyait la sauvegarde de son pouvoir. Or, s'entourer de gens faibles et flatteurs ou de traîtres comme Talleyrand ne fit que concourir à sa ruine. Et à la fin de son livre, Stendhal désigne Napoléon comme une victime. Cet homme que les féodaux, les anglais et Madame de Stahl représentent comme le machiavélisme incarné, comme une des incarnations de l'esprit malin, fut deux fois la dupe de son cœur. D'abord lorsqu'il crut que l'amitié qu'il avait inspirée à Alexandre ferait faire l'impossible à ce prince, et ensuite lorsqu'il pensa que parce qu'il avait épargné quatre fois la maison d'Autriche au lieu de l'anéantir, elle ne l'abandonnerait pas dans le malheur. Deux causes, donc, à la chute de Napoléon, et je vais terminer par là, selon Stendhal, d'une part, les dérives tyranniques, nécessaires et fondatrices au lendemain du 18 mer pour asseoir le pouvoir et éviter que les Bourbons ne remontent sur le trône, se sont insensiblement et inéluctablement transformées en despotisme excessif. Morale non exprimée de cette histoire, puisqu'un si grand homme a été corrompu par le despotisme, n'ayant plus de despote. Deuxième raison à son déclin, le peuple français, immature, était, comme dit Stendhal, un enfant de 10 ans qui demande un cheval. Et le, ce peuple français s'est empressé de renoncer au bénéfice de la Révolution. Il n'est pas digne de la liberté, dit Stendhal, car la liberté lui semble un luxe. En France, on voit un peuple en route pour la liberté et à moitié du chemin de son but. Napoléon n'a jamais encouragé les Français sur le chemin de cette liberté, et Stendhal lui reproche souvent de ne pas avoir éduqué les Français à la liberté. Alors, trois années après Waterloo, deux écueils se dressent donc face à l'historien, celui de la myopie due à son témoignage et à la proximité des faits dont il revendique la portée informative, et deuxième écueil, celui du surplomb excessif sans implication du narrateur, tenté par l'abstraction et la généralisation. Évitant de s'en tenir à des formules obscures comme les historiens classiques qui défiguraient la vérité à force de concentrer l'expression, Stendhal présente un tableau vivant et énergique du grand homme saisi en situation à travers des anecdotes significatives, des propos ou des gestes révélateurs qui le rendent humain, comme dans l'épisode des pestiférés de Jaffa. L'analyse partagée entre le blâme et l'admiration le combat du génie du grand homme se livrait sans cesse contre le cœur du tyran écrit-il, donc cette analyse se présente comme un témoignage singulier, la plus objective possible, avant que la légende ne se construise. Stendhal essaye là, de la manière la plus neutre, la plus objective possible, de dire, à un moment où aucune conclusion sur l'événement n'a encore été tirée, et où la légende napoléonienne n'est encore que dans sa phase d'élaboration, la véritable histoire de ces grands événements. Napoléon, tyran rebelle aux beautés du système des deux chambres, est aussi un héros digne de glorification pour avoir exalté toutes les énergies latentes au fond de l'âme française. Entre la propagande pro-napoléonienne et le dénigrement systématique de l'ex-empereur par ses opposants, Stendhal, en marge de la polémique, propose un jugement très nuancé du tyran, hein, c'est ainsi qu'il l'appelle, et fait un portrait juste et fort de son héros, montrant étape par étape, le passage de la République à l'Empire, du consul à l'Empereur qui a usurpé la liberté avec le consentement des Français. Et le livre s'achève sur un éloge qui résume bien cette posture d'objectivité. Et je termine vraiment par là. « Nous avons représenté Napoléon avec les traits qui nous semblent résulter des récits les plus fidèles. Nous-mêmes, nous avons habité sa cour plusieurs années. C'est un homme doué de talents extraordinaires et d'une dangereuse ambition. » l'être le plus admirable par ses talents qui est paru depuis César, sur lequel nous sommes l'emportés. Il est plutôt fait pour supporter l'adversité avec fermeté et majesté que pour soutenir la prospérité sans s'en laisser enivrer. Il fallait effectivement l'impartialité d'un témoin bien informé pour permettre la vision juste et compréhensive du phénomène historique nommé Napoléon Bonaparte, ni coupable, ni innocent. Je vous remercie.